0: Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Este episodio viene a ustedes gracias a la colaboración del Banco Popular Dominicano, Altis, AFP Crecer y Multicómputos. En la conversación de hoy vamos a conocer a María Valle una activista defensora de los derechos humanos y fundadora y CEO de la María Valle Foundation, una fundación que se dedica al apoyo, creación y desarrollo de proyectos para fomentar la inclusividad y democracia del conocimiento. María también es la Coordinadora de Inclusión de la Alcaldía del Distrito Nacional. María, además de eso, es miembro del Consejo de Subpac, una compañía dedicada al desarrollar una tecnología disruptiva eh, de audio con el propósito de crear una experiencia inmersiva de sonido y darle a sus usuarios una conexión física auditiva a la música, videojuegos, realidad virtual, entre otros tipos de medios. La Fundación cuenta con un gran portafolio de proyectos donde, junto a diferentes colaboradores, Buscan apoyar la inclusividad temprana, la educación inclusiva, la inclusividad laboral, la democratización de cultura y la ecoalfabetización a través de la música y tecnología. Señores, gracias nuevamente por regalarnos su tiempo y recuerden que nos pueden apoyar dándole un subscribe o follow en la plataforma que nos escuchen, así como eh, en nuestra cuenta de Instagram de Dominicans in Tech. ¡Vamos arriba, señores! Episodio número 43 de Dominicans in Tech. Yo soy Jonathan Burnigal, el director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Y estoy de nuevo en un solo interview eh, porque mis amigos Dion y Michelle no pudieron llegar hoy. Eh, michelita sigue con COVID, así que pronta recuperación para ella. Pero yo estoy muy bien acompañado porque estoy con mi ex-guest co-host... María Valle. ¿Cómo estás, María?
1: Feliz de estar aquí contigo. Ya.
0: Yo creo que yo estoy más feliz que tú, porque desde el momento que tú y yo conectamos, eh, que yo te invité a la entrevista con, con Yamile eh, de SciencePic, eh, yo recuerdo que lo que pegamos fue con que tú empezaste a contarme a mí de la historia tuya. Sí. Eh, y que de, después como de dos minutos por el WhatsApp, yo dije, no, 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 espérate, espérate, espérate. Yo necesito dos cosas de ti, María. Yo necesito que tú vengas de Guest Sí. Pero ahora yo quiero contar esta historia contigo.
1: Sí, sí, cuando eso acaba de pasar lo de Coldplay.
0: Así O sea que yo estoy súper emocionado. Eh, tenía semanas preguntándole a Amanda cuándo es el episodio de María.
1: Te amamos, Amanda.
0: <ríe> y llegamos al día... Señores, ya le, le hice esa introducción de, de María al inicio. Eh, now that we have this out of the way, vamos a entrar directamente al grano de conocer a, a María. Siempre arrancamos con la dominicanidad de la gente. Yo sé que hay mucha gente que te conoce a ti ya, eh, pero yo no sé si todo el mundo ha escuchado de cómo era María cuando era niña. Sí. Háblanos de, de dónde viene el Ovalle eh, y de dónde viene la dominicanidad. Y arranquemos esta conversación hablando de, de María Joven.
1: Ya, eh, bueno, mi mamá es una nagüera, muy orgullosa, y mi papá es de Santiago. Mi mamá viene de... su papá es armenio. Ok. Y llegó a Nagua huyendo del genocidio armenio. Oh, wow. O sea, llega aquí huyendo y nada, se estableció aquí, conoció a mi abuela y tuvieron su familia ahí en Nahua. Eh, so, yo soy muy orgullosa de, de esa historia de, de mi abuelo de que huyó y sobrevivió y con mucho orgullo eh, tiró para adelante como una persona refugiada. Y por el otro lado, por parte de mi papá, son catalanes que, que vinieron aquí a, a la república también a tirar para adelante. Eh, y nada, yo me crié en Santo Domingo eh, entre mucho arte. Eh, mi papá siempre dibujando, mi mamá también es una persona muy creativa. Y eh, yo creo que eso me... Yo creo de verdad que eso formó mucho eh, mi, mi mente y mi forma de pensar. Mi forma de pensar es full, eh, usando el arte como medio de resolver cosas. Eh, también tengo una mente disléxica, eh, que no sé si ustedes saben lo que es la dislexia, pero eh, básicamente le llaman como una discapacidad en el aprendizaje. Eh, pero es yo siempre digo que creo que todo lo bueno que me ha pasado, me ha pasado por la dislexia, porque te hace pensar diferente. Eh, es, Para los
0: que no saben exactamente lo que es la dislexia, o me siguen... En diagnóstico clínico. como eh, que esa... Yo
1: no te sé decir así la, la onda clínica, pero es, eh, mi cerebro es como un garabato. Okay. Eh, es un cerebro neurodiverso, como dicen. Eh, y básicamente eso, es una, para describirlo de alguna forma, como una discapacidad en el aprendizaje. Por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo leer. Eh, yo aprendo oyendo no leyendo. Okay. Por ejemplo, yo me leo cuatro o cinco libros audiobooks. al mes, exacto, pero tiene que ser audiobooks. Y yo me di cuenta de una forma loquísima, o sea, yo crecí así, fue hace muy poco que yo me di cuenta. Eh, yo nah, estaba en, en un, un verano en, en Harvard, en Cambridge, y compré un libro grandísimo de economía que quería leer. <risa> y, pero me, cuando me senté a leerlo, yo dije, oye, pero es, que, es que no, como que no absorbo la información. Y entonces le escribí a una amiga mía, Guara González, no sé si tú la conoces, durísima en educación, y le dije, Guara, yo no puedo leer, o sea, yo no absorbo la información. Y ella me dice, yo creo que eso es dislexia, chequea, ve, y efectivamente. Eh, no, no, no es más que eso. Es como eh, no poder absorber la información de la misma forma que, que, que es típico, que la mayoría, eh, pero al mismo tiempo, entonces, te da una mente súper creativa. Tú asocias muchas cosas. Bueno, bueno, Richard Branson tiene dislexia y mucha gente súper, súper loca. Eh, entonces, bueno, entre la dislexia y, por suerte, que crecí en, en, en una casa con mucho arte, por ejemplo, en todos los libros en mi casa hay dibujitos.
0: ¿En Santo Domingo creciste? En,
1: en, en Santo Domingo. Okay. Hay En todos los libros de mi casa hay dibujitos que eran o de mi papá o de mi hermano o, tú sabes, entonces... Nada, eso, entre las dos cosas, entre crecer en un hogar eh, con mucho arte y, y tener una mente dislexia, que es creativa de por sí. Eh,
0: ¿A qué se dedicaban tus padres?
1: Mi papá era piloto. Mi papá oh. murió, pero era piloto, que para mí es una cosa loquísima. Yo no sabía,
0: teníamos en común, <ríe> lamentablemente, las dos cosas. Sí,
1: yo, claro, claro, yo conocí a tu papá, eh, precisamente por eso. Y, y mi mamá, no. Mi mamá ha cuidado a nosotros.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y tu hermano?
1: Eh, mis hermanos, los dos trabajan en, en asunto de aviones.
0: Ay, qué chulo. Eh, qué bueno que sacaron esa, sí. eh, ese legado. yo sí. eh, Que nosotros los Burnegal, ninguno lo sacamos. No,
1: yo estudié aviación por mucho tiempo. ¿Tú? Sí, sí, sí. Y en el 2012... Eh, me gané una beca para ir al Women in Aviation International, que es como una organización mundial de mujeres en aviación. Y fui la primera dominicana en ser parte de esa organización. Me becaron y yo fui a Dallas. Y eso fue una locura.
0: Yo estoy preocupado de cuánto va a durar este episodio. Porque yo, yo creo que yo hago una pregunta y de repente casi tengo que empezar a hacer notas. O sea que, era
1: la primera eh. vez que yo me veía rodeada en el mundo de la aviación, donde si ve, ve un hombre era raro. ¿Entiendes? O sea, es que claro. eso era un mundo opuesto a, a lo que tuve en el día a día.
0: María, hablemos de tus eh, de tu adolescencia. O sea, a mí me gustaría saber, porque tú, tú bien dices que con, este, con con tu dislexia tú tienes una, una mente que yo me imagino que es como un collage. O una una loquera. Eh,
1: dislexia y déficit de atención. <risa>
0: Pero yo quisiera que tú me cuentes un poco de tu personalidad cuando tú eras eh, adolescente. O sea, ¿por dónde empezaron a, a correr tus, tus intereses y, y cuáles eran quizás tus hobbies que fueron formando eh, lo que probablemente fue tu carrera al inicio, uh -huh. que quizás era un poco más estructurada?
1: Sí, no no, 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 estructurada, nunca. Nunca.
0: Bueno, eh, tuviste un trabajo.
1: Sí, sí. <ríe> o sea, te, eh, tenía sí, una sí, cosa
0: sí. que hacer durante el día.
1: Bueno, te voy a contar. Yo cuando yo salí de, del colegio, eh, siempre, siempre con la música, siempre con el arte.
0: ¿Tocas eh, instrumentos?
1: No profesionalmente, pero me gusta mucho tocar el piano, el bongó, la percusión me gusta muchísimo. Okay. Eh, la guitarra me gusta mucho, pero nada estudiado. O sea, todo así de oído y... ¿No, no, no lees? No, 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 no.
0: no. Ok. Eh,
1: entonces, cuando yo salgo del colegio, eh, yo quería entrar en publicidad, pero solamente porque yo veía que era la carrera más conectada al arte. Eh, entonces, se sentía como algo... Oye, me puedo hacer arte y puedo vivir de eso, aparentemente. Eh, porque de arte en ese momento, bueno. o, o por lo menos mi familia era como que miran, no.
0: Pues, pues vuelve un millonario después que ya no están.
1: <risa> Exacto. Eh, pero en mi familia querían que yo estudiara medicina, porque por en lo vaya hay mucho médico o, o, qué sé yo, derecho. Pero cuando yo le dije a mi mamá que yo quería estar en publicidad, le, casi le da un infarto. Eh... <risa> Y yo, incluso, yo entré a la universidad, eh, pasé contabilidad. Oh, wow. Y, pero antes de entrar a la carrera me cambié, sin decirle a mi mamá, a publicidad en APEC. Y salí de la universidad, qué sé yo, como al mes. I dropped out. Porque...
0: ¿Estoy dominican in tech? ¿Tú eres una Zuckerberg cualquiera? No,
1: no, no. Pero... <risa> No, no, no me subía, o sea, yo no, me parecía súper eh, mediocre, no offense a las universidades, pero me parecía de nada, o sea, yo sentía que yo iba a aprender mucho más en la práctica, okay. eh, aprendiendo, entrando, haciendo, siendo una pasantía, entonces fui, yo tenía 17 años, y fui a Macan Erickson que en ese momento era la número uno en el país, y yo dije que yo quería trabajar ahí. Pero yo era una chamaquita y me dijeron, pero ¿y tu portafolio? ¿Y tú eres mayor de edad? O sea... <risa> y yo, ¿portafolio? ¿Qué es eso? Entonces...
0: Lo que te enseñé en la universidad, <risa> María, a tener un portafolio.
1: Entonces me fui, me, me averigüé lo que era un portafolio y fui a Casa de León, que es uno de mis mejores amigos todavía hoy. Y él, él era la única persona que yo conocía que tenía una computadora. Entonces bajamos Photoshop, yo aprendí a usar Photoshop y me armé un, un portafolio falso, o sea, con idea así, o sea, idea mía pero todo eran anuncios de mentira Y fui al otro día y dije, mira mi portafolio. <risa> y entonces, eh, era Soraya Pina que estaba ahí, eh, que la quiero muchísimo. Eh, y na, y me, me dieron una pasantía, no sé si para salir de mí, pero me dieron una pasantía y al mes me contrataron.
0: Ok. ¿Y qué tú hacías entonces en esos primeros años?
1: Yo en McCann Erickson, que fue mi universidad full, eh, ahí yo estaba con Poteleche, eh, Indiana también estaba allá. O sea, era un grupo increíble. Eh, yo hacía eh, copywriting eh, y después dirección de arte. Y después con los años, a los par de años, como a los 24 años, ya yo era la directora creativa.
0: Wow, tú duraste ahí en Macán hasta el 2013. Uh -huh. eh, creo que si tú sumas los años, duraste 10 años, más o menos. Eh,
1: lo que pasa es que yo salí, eso es algo, siempre dicen eso, es un relajo en Macán, como que tú te vas, pero siempre vuelves. Yo me fui, por ejemplo, viví en Argentina, eh, tra trabajando también en publicidad, y luego volví y sí, volví, volví para Macán.
0: 10 años, más o menos, sí, o sea, sí, no sí, tengo sí. la nota aquí. Eh, y te fuiste de ahí y fundaste tú lo que es la María Valle Foundation sí, en el 2013.
1: Sí, eh, yo me fui de Macán cuando me invitan a ser artista en residencia en Chabón. Yo siempre he sido artista, paralelo a todo. Eh, y ser artista en residencia en Chabón para mí era un, un súper honor. Eso significa que te invitan por tres meses para tú preparar una exhibición y esa exhibición... Eh, las ganancias van a, a Chabón, entonces súper lindo. Eh, entonces renuncié, me fui a Chabón eh, y en mi primera semana como artista en residencia en Alto de Chabón me cayó en la mano un flyer de Hogar del Niño, que es una escuela de la Romana.
0: Uh -huh.
1: Entonces, después de trabajar publicidad tanto tiempo, que tú te la pasa vendiendo cosas, convenciendo gente de que compre ciertas cosas, servicios, productos. Ya yo estaba muy saturada, yo quería hacer algo bueno por la humanidad. Eh, de verdad, tenía como una urgencia en el corazón de dedicarme a, a trabajo humano, a, a, a servicio. Uh -huh. Y esta, esa primera semana en Chabón me cayó ese flyer y fui a, a visitar esa escuela y pude ver que la escuela se dividía en dos. Un lado para estudiantes sordos y un lado para estudiantes oyentes. Y me desvié, me estaban dando un tour por la escuela, me salí del tour me fui a, al lado de los estudiantes sordos. Yo nunca había conocido a una persona sorda en mi vida. Comencé a hablar con las madres, eh, con los mismos estudiantes, y ahí me enteré que a los estudiantes sordos no le daban acceso a bachiller. Mm. Por ser sordos o sea, no había ninguna explicación. Eh, era como una, como pura ignorancia, discriminación, pero como muy normalizada, que no se daban cuenta que eso estaba pasando. Entonces... A partir de ahí, nada, me, me dediqué a eso 100%. O sea, se revolú en esa escuela, transforma eso. Eh,
0: ¿Qué dijo an antes de... Eh, ¿Qué dijeron tus padres cuando tú renunciaste de, de este trabajo de, en la publicitaria? O sea, tú eras la directora creativa... Habías, eh, probablemente, digo, no sé si eso es parte de tu personalidad, pero llegando a ser directora creativa a tan joven edad, tú podías llegar a tu casa y decir, tú ves, que, que, que yo podía
1: Ah, no, sí, si eso, eso, eso yo lo dije. <risa> yo se lo dije a mi mamá, tú ves.
0: ¿Qué, pero... dijo, ¿qué dijeron cuando tú dijiste? De que mire, yo voy a renunciar ahora para ser artista en residencia, en chabón.
1: No, yo yo esperé un tiempo para decir a mi mamá. Yo no se lo dije de una vez. Pasó como una o dos semanas hasta que yo... Era ya yo había pasado el susto O sea, yo no quería contarle a mi mamá que yo había renunciado con, con, mie con los miedos de los riesgos que ahora yo tenía que, que enfrentar. Eh, entonces yo perecí como una semana o dos, que ya yo estaba segura de lo que estaba haciendo, ya no tenía miedo. lidié primero yo con mis demonios internos y entonces pues ya se lo comuniqué con toda la seguridad del mundo. Y ya con cosas amarradas y, y como que un camino... Um, pero yo siempre he sido muy así, muy de, solté esto, aunque me esté yendo bien. Si, si me quiero ir por otro camino, pues me voy por otro camino, aunque signifique riesgos, failures, O sea, no... En ese sentido me lanzo.
0: Claro. Um,
1: entonces mi mamá ya como que no, no era algo que la iba a sorprender mucho.
0: Entonces sé si tú, tú te consideras emprendedora.
1: Yo creo que en mi corazón yo soy emprendedora. Tú, tú
0: estás diciendo, lo, 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 o sea, característica de una buena emprendedora es la habilidad de poder digerir riesgo eh, y tomarlo.
1: Siempre, yo abrazo los riesgos al 100%. No, no tengo miedo a que me vaya mal, entre comillas, en algo. Eh, lo que yo sí no tengo, y eso yo lo, te lo digo francamente, yo no tengo mente para el dinero. Okay. O sea, yo no, yo no digo, voy a emprender este negocio, no. Yo puedo emprender proyectos, eh, puedo liderar cosas, o sea, crear cosas desde cero y hacer que le vaya bien. Ahora, la parte del dinero, yo se la voy a dejar a otra gente. Eso no, mira, okay. ni un ching
0: Bueno, eso no... También existen los emprendimientos sociales.
1: Yo creo que yo soy emprendedora social.
0: Vamos, <risa> la gente yo me imagino que estás pensando de que esto es Dominicans in Tech. O sea, <risa> ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Pero antes de que lleguemos a eso... Eh, cuéntanos de la fundación. Tengo que tiene dos temáticas. Eh, the Muse and Seek Project y sí, Enseña.
1: Exacto. Entonces, eh, pasa... En el 2013 yo comencé a trabajar el tema de inclusión. O sea, me, me sumergí en ese mundo. Era como... Eh, se sentía en mi corazón muy natural. Era como lo que yo tenía que hacer. Eh, y yo no tenía ningún ingreso. O sea, oye, oye esta vaina, yo, estaba, yo me volví voluntaria, yo no tenía trabajo, yo me volví voluntaria de la escuela y mi sueldo eran 5 mil pesos mensual y yo vivía de eso, literal, yo vivía con 5 mil pesos mensual. Y yo me acuerdo que mi mamá se estaba volviendo loca, o sea, ella decía, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo con tu vida? Y yo le decía, de verdad, esto es lo mejor que yo he hecho en mi vida entera. Porque es que se sentía como un llamado, Esa, ese era mi camino. Y yo siempre le decía a mi mamá, óyeme, se siente tan bien lo que yo estoy haciendo, que más para adelante en algún momento, de verdad, algún fruto va a tener. Pero como ese no era mi drive, y ese nunca es mi drive, y eso a veces me ha preocupado. Como que, óyeme, yo veo que la gente se cuarto tan fácil, que hay emprendedores que dicen, voy a crear esta vaina, y suan, y se hicieron de dinero. Pero de verdad, a mí eso, el, el drive no es el dinero. Y eso a veces me preocupa.
0: No, pero mira, te voy a decir algo. Yo, yo vengo de la banca. Yo no puedo decir lo mismo que tú,
1: María. Tenemos que asociar, ¿no?
0: <risa> Yo, pero... A ver, aunque mis primeros empleos... Eh, yo digo que yo tenía 22 años y yo era el, el joven de 22 años más sobrepagado de la bolita del mundo. Yo trabajaba en banca en Nueva York. Eh... A mí me trabajaban, o sea, era un bootcamp casi lo que yo estaba haciendo. Y al final del día yo creo que cuando uno es joven, la experiencia no tiene, no tiene precio. el Tú ir ganando, eh, eso. Y, y quizás como artista, como, vamos a decir, una emprendedora social que te consideres, eh, quizá el camino es un poco más largo para poder hacer que las oportunidades comerciales, por llamarlas así, eh, se den. Pero también eh, quizás eso lo que te hace es construir una base mucho más fuerte en, en de poder, poder catapultar... Eh, yo te digo, para mí, yo estoy en un podcast. O sea, hace un año, hace dos años, lo último que yo pensaba que yo, Jonathan, iba a estar sentado, eh, primero con un micrófono, hoy estamos hasta con video, sí, que, sí, que, sí, que, sí, que sí. para mí lo hace ya doubly awkward. Eh, yo estaba
1: hablando ayer con Yamile, de Science Ajá. Speak, justamente, y le decía como, óyeme, como que en todo este tiempo, ¿verdad? de todo últimos 10 años de trabajar esto, no es no es que yo te puedo decidir que hemos tenido un éxito y midiéndolo con dinero, para nada. Eh, y yo le decía a ella, como, oye pero es que mi trabajo, o sea, yo, mi trabajo no es hacer dinero, La, en Mi fin nunca va a ser ese. Y ella me decía, no, pero, o sea, a nivel de relaciones, eh, el network que tú has creado, eh, los éxitos que, que se han creado, todo eso también, no ¿verdad? O sea, no está en dinero, pero representa un éxito. Claro. Eh,
0: de otra cosa. Te voy, a decir, te voy a decir algo. Para mí las herramientas del emprendedor hoy moderno son muy diferentes a las que eran quizás hace 15 años. Mm. O sea, un emprendedor hace 15 años tenía que ser buen vendedor de maletín, eh, tener un producto. O sea, ahora mismo yo creo que el tema de comunicación... Eh, es un tema extremadamente importante
1: ahí, que empezará ahí a jugar
0: a... a tu favor, María. Sí,
1: no, yo ahí yo te voy a decir algo. Eh, yo siempre he dicho que porque trabajé en publicidad tanto tiempo eh, creo que mucho de, del éxito de los proyectos que he tenido con la fundación y ahora también con la alcaldía es porque gracias a la publicidad puedo manejar eso, esas herramientas de comunicación, puedo contar las historias eh, yo mismo agarro los videos, lo edito yo mismo. O sea, gracias a la publicidad tengo todas esas herramientas eh, enfocada en causas buenas, uh -huh. causas buenas para la, pa la comunidad.
0: Háblame entonces de alguna de las iniciativas que han llevado con, con la fundación.
1: La fundación entonces tiene dos iniciativas grandes. Una es The Music Project, que nace de, de ese momento en Chabón. The Music Project comenzó siendo esa exhibición en Chabón. Eh, que era una exhibición de pintura y cada pintura tenía una canción. Y la exhibición en sí eh, de arte se llamaba The Music Project, la, la búsqueda de la musa. Pero eh, esa exhibición, cuando conozco a los estudiantes sordos y comenzamos a hablar y todo eso, eh, y comienzo a pensar cómo las la personas sordas pueden eh, vivir la música, entonces The Music Project pasa de ser una exhibición en Chabón a un proyecto de un proyecto social que trabaja que trabaja inclusión eh, de, de las personas sordas eh, y nuestra primera iniciativa con, con the music project que fue como todo comenzó fue en altos en el anfiteatro de Chabón que la orquesta sinfónica nacional vino a un concierto con el maestro José Antonio Molina y eh, yo llevé a los estudiantes sordos al concierto. Y por suerte, el maestro José Antonio Molina me dejó subir los muchachos sordos al escenario. Y ellos, el escenario en el anfiteatro es de madera. Entonces, uh -huh. la, la vibración de la música se sienten. Entonces, los muchachos se sentaron en el, en el stage en, mientras los músicos tocaban pero habían algunos que lo colocamos abajo del piano para que sintieran la vibración del piano. mientras abajo tocaban. Del piano.
0: Okay. Las
1: vibraciones del piano se sienten increíbles y si tú te sientas abajo, una locura. Y también otros estudiantes colocaban sus manos sobre lo, el cello para sentir las vibraciones. Imagínate un músico clásico que está tocando en un escenario y tiene un reguero de estudiantes colocándole la mano a su instrumento. O sea, para los músicos, eso fue una experiencia inolvidable. Porque obviamente, así fuera un concierto para personas sordas. O sea, ven, déjame tocarte el instrumento para yo poder sentirlo. Claro. Entonces, fue algo increíble. En, yo me acuerdo que ese día yo tenía mucha náusea, porque era la primera vez que se estaba haciendo algo así. Eh, ahora se habla de mucha tecnología, pero en el 2013 eh, no existía nada como esto. Nadie estaba explorando vibraciones con personas sordas. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba súper asustada de ver cómo cómo iban a reaccionar los lo estudiantes, cómo se iban a sentir. Y al final del, del concierto yo le pregunté cómo se sentían, cómo le, le pareció la experiencia. Y describieron la experiencia con la palabra amor. Y eso, y todos los estudiantes, a pesar de que los separé para que no se copiaran las respuestas, uh -huh. Y a partir de ahí ya yo dije, esto es, esto es lo que yo, esto es lo que yo quiero hacer. Porque era trabajo social, pero con arte. Entonces...
0: Increíble. Eh, María, tú entiendo yo que hiciste de un pequeño, no no quiero decir detour, pero empezaste a sacar mucho certificado y fellowships. Tengo yo aquí que, ah, te, sí. que, que te buscamos. Eh, te, no? te, te tuvimos que hacer un Google intenso no fue un eh, pa, para, para nosotros prepararnos para acá. Pero tengo que eh, en Harvard hiciste algo de Arts and Passion Driven Learning. Eh, Project Zero Classroom, mm -hmm. eh, fuiste un fellow eh, en la universidad, eh, también involucrada con tema de la Naciones Unidas para Gender Equality, Empowerment of Women, eh, que era un Spokesperson. Eh, y también tienes algo que tiene con Silver Road Ensemble y YoYoMA, chelista sí. de 15 Grammys. Sí,
1: YoYoMA es lo más grande.
0: Que ah, Dame, yo creo que yo te acabo de resumir como de 2013 a 2017. Sí. Eh, Todo
1: pasa por esto que te acabo de contar. O sea, comenzamos esos proyecto, eh, esa iniciativa de explorar la música con los estudiantes sordos en La Romana. Eso fue en el 2013, mayo de 2013. En el 2014, yo conozco Subpack que es esta tecnología que te transmite al cuerpo las vibraciones de la música. Pero en verdad, un chingante que conoce Sopac me invitan a Harvard por seguir esas iniciativas, eh, explorando la música en la educación. Entonces Yo-Yo Ma, justamente ese año, comenzaba en Harvard. Yo-Yo Ma es un chelista virtuoso, demasiado importante. Pero Yo-Yo Ma está muy involucrado en revolucionar la educación a través de la música. Entonces, de este, eh, de este programa que Yoyoma estaba haciendo en Harvard, me invitan a, a participar porque era un programa para artistas que querían revolucionar la, revolucionar la educación igual que él, lo cual es una locura. Uh -huh. eh, entonces, bueno, me invitan, voy a Harvard y obviamente yo era la única persona que estaba trabajando con personas sordas el tema de la música, pero lo cual fue, para Yoyoma eso fue increíble, fue algo que le impactó mucho. Eh, y para mí fue muy lindo porque eh, ese proyecto en República Dominicana con quien yo lo hablaba, yo recibía respuestas como, ¿a quién le importan las personas sordas? Bueno, yo lo estoy diciendo bonito, pero no era así que me lo decían. Eh, ¿A quién le importa eso? Eh, ¿Te volviste loca? Eh, ¿Búscate un trabajo? ¿Algo de verdad? Entonces cuando yo voy a Harvard con yoyoma y el Silk Road Ensemble, que es un colectivo que él, él armó de artistas de todo el par toda parte del mundo que se unieron eh, así como hay tantas guerras en el mundo lo que yo, yo más pensó fue pues yo voy a agarrar a una persona de toda esa cultura del mundo, la voy a unir y vamos a hacer música juntos y si podemos hacer música juntos, podemos crear paz juntos, o sea, podemos llevar un mensaje de paz porque somos tan diferentes pero pues si nosotros podemos, todo pues el mundo puede y esa es la filosofía del Secret Ensemble entonces yo me veo entre todos estos artistas loquísimo eh, con estas conversaciones tan avanzadas, donde yo era una más. O sea, yo era otra persona que también quería hacer paz, quería hacer bien, eh, quería usar la música como herramienta de cambio. Entonces, oye, después me comenzaron a invitar todos los años. O sea, yo iba a Harvard anual, uh -huh. invitada por Yo-Yo y -Yo el Silk Road Ensemble, y ellos se volvieron parte de mi fundación. Eh, entonces, para mí, ir allá era como estar entre mi gente, entre gente que me entendía. Porque aquí no me entendían. Aquí me o sea, aquí era puro rechazo. Era como, no, no le llegaban.
0: ¿Y tú seguías con la fundación aquí?
1: Sí, 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 claro, claro, claro. Yo seguía inventando. Y sobre todo porque cada vez que iba a Harvard, pues volvía a la República eh, muy motivada con esas conversaciones que yo tenía allá y sabiendo que sí había gente que creía en lo que yo estaba haciendo, aunque aquí no. Eh, aquí la discriminación estaba tan normalizada que yo hablar de inclusión era una cosa muy rara. Aquí la gente no me entendía. Poco a poco eso fue cambiando. Entonces, después el próximo año comenzamos con SoftPack, eh, que me conectó un amigo de un amigo de un amigo de un amigo de un amigo. De un amigo. Me dijo, óyeme, esta tecnología te puede gustar porque es con vibraciones. Antes de conocer Sopac, yo usaba globos, vejiga, para que los estudiantes sintieran la música. Porque tú agarras un globo inflado y tú, ¿qué sé yo? Pones música ahora mismo y el globo absorbe las vibraciones de la música. Tú lo sostienes en tus manos y tú sientes las vibraciones. Entonces, con un globo, con algo tan, ¿verdad? Tan de nada con un globo, los estudiantes podían hasta identificar, ok, está la batería, está el piano. O sea, estábamos resolviendo como podíamos, igual es. Recuerden, estaban
0: jugando vitillas como quien diría, no hay, no hay un bate no hay una pelota, vamos a, a hacer lo que podamos
1: era muy lindo, estábamos estábamos en ese estado de play, Ajá. de jugar de explorar de, tú sabes, de inventar, vamos a coger un globo hoy para sentir la vibración, o sea eran cosas muy muy lindas eh, y después me dicen, ok, lo que tú estás haciendo se puede hacer con el Sopac, que es una tecnología sofisticada, no tiene que usar un globo eh, y me contactan con me contacto con Softpack y eh,
0: que un paréntesis para lo que todavía tan curioso cómo María cae en Dominicans in Tech. Eh, es que vamos a hablar ahora del uso la, de la tecnología la, eh, de una forma que incluso no fue para la que como para qué se la inventaron correcto eh, porque María ha hecho cosas increíbles con esta tecnología entonces Cuéntale a todo el mundo, ¿qué es Sopac.
1: Bueno, que yo estaba usando este globo, ¿verdad? Y por eso me conectan con esta tecnología que lo que hace es transmitir al cuerpo las vibraciones de la música. Pero esa tecnología, como dice Jonathan, no se, no se creó para, para personas sordas, que fue el uso que yo le di. Esta tecnología se crea para DJs y produce, los productores que cuando estuvieran en el estudio no se lastimaran los oídos teniendo que subir la música altísimo para poder oír cualquier cosa que quisieran cambiar, ¿dónde está el bajo? ¿dónde está esto? El sopa que era para eso, eh, no fue pensada.
0: Pero para era para uso de, del estudio.
1: Era para un uso de estudio, sí.
0: Ah.
1: Eh, o que, por ejemplo, tú te sentar en tu casa a, a jugar a videojuegos y tú estás sintiendo... Era como un producto muy de lujo, diría yo. Eh, Era
0: como el, el Oculus ahora
1: Sí, sí, sí Es como un audífono Pero para el cuerpo Vamos a decir Para tú sentir la, la, la vibración de la música En el cuerpo Pero entonces eh, Contacto con Subpack Le cuento lo que estoy haciendo eh, Fue lindísimo Son un, una, un grupo de personas increíbles eh, esto Es una tecnología Que está en Silicon Valley Los creadores Los fundadores Son eh, canadienses Y me mandan Los dos primeros prototipos Que todavía lo tengo
0: Y qué perdón ¿Qué hacían ellos antes de fundar esto? ¿Eran cantantes, artistas, eh, eh, trabajaban en un estudio de grabación?
1: No, ellos son amantes de la música. Okay. Y son eh, muchachos de negocio, emprendedores. Eh, y, na, y dijeron, se juntaron a un grupo y dijeron, oye, me, vamos a, a tirar para adelante esta, esta idea de esta mochila, que eh, se, eso se llama eh, wearable music, como música que tú te puedes poner como ropa. Eh, y entonces me mandaron esos dos prototipos a la romana y con esos dos subpacks yo lo, esos dos packs yo lo probé con 72 estudiantes sordos en la romana de todas las edades y lo primero que yo me acuerdo que Nashla y David Maler estaban ese día ya en la escuela y ellos estaban con la boca abierta porque estaban viendo eso o sea era la primera vez que eso se hacía era la primera vez que a esa tecnología se le daba ese uso también en el mundo
0: ¿Tú tienes video de ese día?
1: Yo tengo foto de ese Sí, sí, video también. Te lo puedo compartir.
0: A mí, o sea... Me, Amanda, nos echaron un boche los otros días por las redes que yo vivo diciendo que vamos a subir cosas de links en, lo, en los show notes y que yo no lo subo. Eh, señores, vamos a poner muchas cosas en los show notes sí, esta no, semana porque queremos compartir... La experiencia.
1: Sí, yo te lo mandé muy linda, muy linda. Eh, entonces, entre las cosas que hicimos fue con el SOPAC, que lo, imagínate, es como la primera vez que tú vas a sentir algo en tu cuerpo, eh, siendo una persona sorda. Entonces, como eran niños y niñas, pues lo primero que hicimos fue que sintieran la voz de su mamá. O sea, trajimos mamá al colegio, oh. eh, y ellos pudieron sentir la voz de su mamá, también pudieron sentir la voz de su mejor amigo... Eh, que eso era lo que estábamos hablando ahorita con la persona que estaba diciendo sordo-mudo. Le estábamos diciendo, no se, no se dice sordo-mudo, se dice sordo, no son mudo Entonces, efectivamente, los niños podían decir mamá, podían decir ciertas palabras. Amanda está llorando. <risa> y entonces...
0: Hay video aquí, Amanda. Pónganle la cámara, por favor.
1: <risa> y entonces, eh, bueno, la cosa es que sintieron... Esos, esos fueron los, los primeros eh, sonidos que sintieron. Después ellos mismos elegían qué música querían sentir, si querían sentir reggaetón, si querían sentir esto, lo otro. Y la pasamos lindísimo. Y también podían con un piano, comenzaron a explorar tocando el piano para ver cómo, cómo se sentía cada tecla. Fue lindo, era un laboratorio. Eh, y esa fue nuestra, nuestra primera vez usando el soft pack. De ahí en adelante, ya eso fue eh, despegar a una cosa grandísima.
0: Una pregunta, ¿cómo...? Tú hiciste todo esto, pues te lo mandaron. Sí, estoy tratando de no mirar a Amanda, porque si no me voy a contagiar, yo creo. Pero eh, tú hiciste todo este laboratorio, o sea, de algo not a use case, vamos a decir. Y tú le diste este feedback, entonces, a los emprendedores en Silicon Valley. ¿Qué dijeron ellos? Se o sea, locos. ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cambiaron? Cam ¿Pivotearon como un emprendedor? O sea, dime. dime que fue lo que 100%,
1: pasó. qué buena pregunta. Eh, eh, SOPAC no se creó para esto, ¿verdad? A partir de ahí, porque que no, o sea, yo lo comencé a usar en este momento, todo lo documentamos, que es lo que te decía ahorita del tema de la publicidad. Todo lo documentamos, ya yo iba llevando esa historia. Ya cuando yo volví a Harvard, eh, que por cierto, después en el 2014 fui a Harvard, pero después me invitaron a Columbia. Eh, university, eh, que tienen un laboratorio de educación. Entonces en, en Columbia University hay un departamento de educación para personas sordas específicamente donde siempre están eh, inventando, explorando nuevas formas de innovación para la educación. Y ya yo estaba llevando a SOPAC y lo que estaba haciendo en la República en la Romana a estas universidades, I believe, después me invitan a Yale. Eh, y eso era algo que SOPAC no estaba haciendo. Uh -huh. Porque lo de ello era una tecnología... Era un, era un uso comercial. De, era un uso comercial, pero no no tenían esta historia poderosa y, 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 óyeme, una herramienta de cambio donde yo decía, a estos estudiantes no le dan acceso a bachiller. Eh, y también contaba la historia de cómo íbamos a usar la música como herramienta de cambio, de educación, de que los muchachos fueran apasionados al colegio, eh, que estaban muy excluidos. Entonces, toda esta, todo lo que estaba pasando... Eh, Llevó a Sopac a apoyarme muchísimo. O sea, siempre desde hace 10 años Sopac ha estado ahí presente eh, apoyando absolutamente todo lo que yo hago. Y totalmente cambió la filosofía de la empresa. Y ahora, bueno, incluso en Japón Sopac no se introdujo como una herramienta, un, una tecnología de, para videojuegos y todo lo otro. Se introdujo como una herramienta de, de inclusión.
0: Oh, wow.
1: Y ahora eh, la inclusión es un pilar full de... De la, de la compañía y han traído, eh, por ejemplo Leonardo DiCaprio que es inversionista entró por el tema de la inclusión porque una de las cosas que hicimos en la fundación es que llevamos estudiantes sordos y oyentes a sentir la música en vivo de las ballenas jorobadas
0: oh, wow. sí, o sea, vi este video. fuimos en
1: un bote gigante con muchísimos estudiantes, éramos como 90 personas en total y las ballenas jorobadas en Samaná verdad Están cantando en eh, Abajo del bote Nosotros pusimos un micrófono debajo del agua Lo conectamos a los subpacks Y los estudiantes podían sentir Lo que las ballenas estaban cantando Entonces teníamos biólogo marino en el bote Enseñando sobre conservación de los océanos o sea, Era un aula Loquísima
0: Yo o sea, Muy hermoso. Entonces
1: imagínate Cualquier inversionista, por ejemplo, Timbaland, el productor súper famoso, Justin Timberlake, son gente que entran al, bueno, Timbaland ha reposteado cosas de nosotros, de, de, de mi propio Instagram, porque conectan con la historia del de trabajo social que está haciendo Subpack, el Cómo la tecnología impacta eh, full el, el tema de la inclusión. Entonces sí, 100% Sopac cambió y hoy o sea, mira lo que acaba de pasar con Coldplay. Pero Coldplay, vamos, vamos espérate, espérate. no te de adelante. sí que impactó 100%. Yo, te estoy, yo
0: te estoy, aunque yo estoy aquí un poco anonadado, que si esto fuera una llamada... Aló, Jonathan está ahí. Eh, yo estoy aquí. Yo te estoy entrevistando a ti, María. No te me adelante. Eh, ¿Qué decía? Yo estoy como, todavía estoy un poco en shock. Yo me imagino estar en el consejo de SOPAC. O ser un inversionista temprano en SOPAC y escuchar como el derivado del derivado de que de repente, mira, hay consejo esta semana y, hey, señora, adivinen que cambiamos como empresa. Claro. Eh, ¿Cómo? Háblame, ¿cómo entra María en SOPAC? Porque entiendo que tú eres media, o sea, tú, tú no eres la, la CEO, pero tú ya te has aliado sí, sí. a ello. Sí de una forma formal. Eh, Cuéntanos cuéntano de eso antes de que entremos en, en Coldplay.
1: Pasó súper orgánico, como te digo. O sea, en, en, lo que pasa es que quizás va a ser un ching difícil de entender porque ustedes son gente de negocio y probablemente la gente que oye esto... Aquí, está, no, hay que de todo. Probablemente la gente que oye esto también son emprendedores y son gente que saben de eso. Pero yo no, señores. Yo lo que estaba era en, en lo mío. O sea... Yo estaba en, ok, hoy vamos a, vamos a ver cómo se sienten las abejas con el soft pack. Eh, ese era mi día a día.
0: Uf, yo me imagino que tú, tú no dormías pensando en claro, qué sonido o sea, tú ibas a ponerle.
1: Imagínate, o sea, dale como artista que ese era mi, mi trabajo. Eh, y yo, bueno, o sea, como toda emprendedora que eso sí lo tengo de emprendedora, yo dormía en casa de alguien, en el sofá de algún amigo, me daba de comer a algún amigo, o sea, yo no tenía dinero para nada, pero eso era lo que lo que yo sabía que tenía que estar haciendo. Eh, entonces,
0: la alianza con Sopac que se materializó.
1: Ya, entonces, a eso iba diciéndote eso, como que no era que yo tenía una tuve Tú que yo te tengo
0: que entrevistar, para sí, traer yo ¿no? yo
1: no podía decirle a Sopac <risa> que mira, yo quiero acciones, o sea, yo te estoy tirando esto para adelante, que lo que no, porque esa no era mi mente, pero ellos son obviamente gente súper linda, ellos sí entendían lo que yo estaba haciendo desde el punto de vista de negocio, aunque yo no lo, yo no lo podía ver eh, y ellos sí me ofrecieron eh, acciones en la compañía eh, desde muy temprano me mandaron un acuerdo, para yo ser parte 100% de ellos eh, y Nada, yo entré como advisor, yo entré como eh, parte de su eh, board de asesores.
0: Sí, un, como un consejo más informal, no de resolutivo, sino de, de, de consejero, Claro, literalmente. porque
1: en el mundo yo era la única persona que estaba haciendo esto, entonces para todo ello me... Y si había alguien, si había una persona que estaba inventando con el tema de vibraciones y personas sordas, ya yo la conocía. Entonces era como... Um, por ejemplo, Columbia University tenía una, una profesora sorda, Julia Silvestri, increíble, que ella estaba explorando no con SOPEC, pero estaba explorando eh, con Sign Language, el tema de la música. Es, eh, Julia y yo nos volvimos súper amigas, inseparables, y yo soy parte del, del, del Departamento de Educación para Personas Sordas de Columbia, porque ella me... me por, porque conectamos, y fue lindísimo, pero entonces a través de mi fundación, yo le digo a SOPAC, tenemos que apoyar a Julia. Y eh, le donamos 20 SOPACs a Julia para que ella hiciera su laboratorio, como quien dice, lo que yo estoy haciendo aquí, que Julia lo pudiera hacer allá, y entonces nos pasábamos siempre toda la, la información, como que, hey, tratate esto, ok, pues yo voy a hacer esto. Entonces fue súper orgánico, mi, uh -huh. mi rol en SOPAC era muy orgánico, y yo creo que por eso ha, ha durado tanto, ha sido tan lindo, porque ha sido muy real.
0: But esto es un podcast de tecnología no de negocio pero cuéntanos dónde está Subpack porque eh, no, tú me dijiste creo que lo mencionaste que lo fundaron como en el 2012 13
1: no en el 2014
0: 2014 el... Eh, ya van ocho años uh -huh. cómo ha evolucionado ellos eh, cómo ha evolucionado Subpack como empresa uh -huh. o sea es una empresa pública ya no. eh, levanta ha levantado rondas de capital desde que tú entraste o sea eh, Mencionaste unos inversionistas que, eh, que lo conocemos todo por película sí, o sí, por. Sí.
1: No, SOPAC eh, desde el principio tuvo un súper impacto. Tenía muy buenos reviews eh, que salió en el New York Times, en Forbes, en. Tú sabes. Eh, los inversionistas que tiene son súper pesados. Eh, lo que pasa es que donde ha entrado SOPAC, como las aplicaciones que se le ha dado como tecnología, ellos no son los protagonistas. Muy diferente a lo que pasó con Copley, que ahora sí son protagonistas. Pero yendo un poco para atrás, por ejemplo, Tesla lo incluyó en su carro. O sea, el, mm. eh, el sistema que tiene Tesla adentro de sus asientos para sentir la música, las vibraciones, es Subpack. Oh,
0: wow. Eh,
1: Subpack desarrolló cines. O sea, los cines en Estados Unidos que tienen esa misma tecnología de vibración. O IMAX, sí, es el Exacto, cosa. Eh, con Subpack. O sea, tan presente en mucho en muchos lugares, pero no son visibles. no La tecnología no, 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 vamos a decir al, al uso que yo le doy, no es que se pegó. Es como el es. sonido,
0: no es visible.
1: Exacto. Eh, ahora, muy diferente a, a lo que se está usando ahora con, con Coldplay, que ahora sí Sopac pasa a ser un protagonista. Ok,
0: si tú insistes, vamos a hablar de Coldplay, María.
1: Claro, claro. Lo que pasa <ríe> es que, mira, no, yo te lo, te lo pongo de, de ejemplo, porque es que de verdad, en 10 años trabajando esto. Fue con Coldplay que la gente entendió, entendió lo que yo hago. Claro. Porque antes era, dije, ¿cómo así? ¿Qué es solo la música? ¿Qué es lo que tú haces? <risa> pero ahora dije, ¡ah! Ya. Ya entiendo lo que es OPAC. Ya pero, entiendo ay, para qué se yo usa. Yo
0: soy uno de esos ignorantes que, que, que bueno, no te conocía. Eh, pero cuéntanos qué fue lo que pasó. Yo creo que no hace ni un año todavía eh, del concierto. No. No, nada. No, no, no. ¿Mes? Meses, ¿no? Meses. Sí, sí, sí. Señora, yo no voy a concierto. o sea. Pues mira, te lo perdí. Te... Me lo perdí, me lo perdí. Déjame eh, contar. Te... Tengo el... fomo, de no haber ido al concierto, porque Mire, eso fue como que el, el concierto post covid ¿no? y no fui.
1: Sí, de qué me perdí, María. No, Cuéntame. De todo. De todo Cuenta. De de <risa> eh, mira, eso fue una, eso fue algo muy, esa es la cosa más loca que a mí me ha pasado. A mí me contactaron primero. Eh, del equipo de productores del concierto me contactan para yo buscarle una, un intérprete de lengua de señas. Okay. O sea, no tenía nada que ver con nada, ¿verdad? Mira, necesitamos un intérprete de lengua de señas. Y yo le digo a, a la persona que me contacta, que yo no, no la conocía, le digo, ya, pero si ustedes quieren un intérprete de lengua de señas, tienen que hablar también con la Asociación Nacional de Personas Sordas porque no crean que va a ir gente sorda a un concierto claro. en este país eso no no es lo normal no es lo típico que haya un intérprete de lengua de señas Entonces, y, te, y te lo
0: dice el experto en mercadeo o sea si tú no lo comunicas exacto como
1: o sea, no no va a gente sola eh, sin saber de que porque ustedes van a tener un intérprete o sea, eso no es así y con
0: la taquilla así de cara que ¿tiene, está,
1: claro tiene <risa> que verdad, yo le digo mira regálame 5 o diez lo que lo que ustedes quieran taquilla y yo se la entrego a la asociación nacional de sordos y ellos que lo entreguen a persona pero no intérprete di que, porque sí, como para cumplir con una vaina. Entonces ella me dice, bueno, déjame conectarte con, entonces me conecta con José Chabebe, que es una de las personas que dirige ese de concerts, que eran los que estaban trayendo eh, Coldplay. En lo que pasa eso, antes de que yo hablara con José Chabebe, de Subpack me escriben un correo y me dicen, María, no tenemos muchísima confianza, obviamente me dice, María, en cualquier momento te va a llegar un correo de Dakota Johnson, o sea, la actriz. Y yo, ¿cómo así? <risa> y Dakota Johnson tiene amores de hace como cinco años con Chris Martin, el cantante de Coldplay. Yo, bueno, pero yo no, yo no estoy entendiendo bien lo que está pasando. Entonces me llega un correo del asistente de Dakota Johnson, eh, súper buena onda, por cierto, Itzel, y me dice... Que Dakota está vuelta loca con los proyectos de la fundación, que ella lo vio, que ella vio el, el uso que yo le doy al soft pack, que ella quiere regalarle soft packs a Chris Martin para su cumpleaños para que lo integren en el, en el tour, eh, dándole el uso que yo le doy eh, con, con las personas sordas. O sea, todo fue idea de Dakota, uh -huh. no fue Coldplay. Eh, yo estoy en shock. Yo llamo a mi mamá, yo llamo a todo el mundo, señores. No entiendo lo que está pasando. <risa> pero, entonces, bueno.
0: Yo te voy a dar mi teléfono de para bueno. cuando, cuando te lleguen oportunidades así. Por hacer, favor, Jonathan, por favor. ¿Cómo vamos a monetizar por esto? Sí, sí, sí.
1: <risa> entonces, después me llega el correo de Dakota, finalmente. Boom. Y Dakota diciéndome que ella está súper contenta, muy motivada, que me admira muchísimo. O sea, fue un correo tan lindo. Eh, yo estaba en shock, literal, yo, yo no sabía qué hacer, fue, fue muy lindo. Y además que veníamos de COVID, que yo estaba pausada por dos años, la fundación no estaba haciendo nada, uh -huh. no, mi foco durante todos los años era conseguir alimento para los estudiantes, tú sabes, o sea, eran cosas de necesidades básica no eran los proyectos que la ballena, ya todo eso se veía tan superficial. Y me escribe esta mujer y fue como que de verdad me impactó muchísimo fue como que me sacó de, 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 de la depresión del COVID, y ay, me dice, por favor, ayúdame a conseguir esos SOPACs, como que vamos, dime cómo lo compro, o sea, nada, ella me dice, y yo le pongo a esa gente de SOPAC rapidísimo, miren, señores, miren la dirección donde tienen que mandarlo, vamos a resolverlo rápido, y entonces después yo le cuento a, a José Chávez, mire eh, me, me está pasando este por este lado, o sea, pero miren qué lindo. La producción local me contactó para una cosa sin saber que esto estaba pasando. Eh, entonces, pues Subpack por su lado, informa. ¿Y
0: qué coincidencia que lo dota? Claro,
1: claro porque que la gente de ese de concerts, ¿a dónde más van ahí? Nada más, ellos me seguían de antes.
0: Sí, pero este fue la... el primer concierto que ellos iban a poner. Eh... No,
1: porque Coldplay se lo pide.
0: Ah, se lo pide. ok, se ok, lo ok.
1: Eh, porque que el, eso, eso es lo normal fuera de aquí.
0: <risa> okay. Lo normal
1: fuera de aquí es que en países que, que ya sí trabajan mucho el tema de la inclusión, en los conciertos sí se... Incluso hay ciudades que lo tienen como regla. Por ejemplo, en Boston, tú haces un concierto y tú tienes que tener baño accesible, claro. intérprete de lengua de señas, etc. Entonces... Pero lo lindo fue que me contactaron por los lados. O sea, fue un bombardeo. Todos los de... caminos
0: llevaron a Roma.
1: ¡Wow! Increíble, de verdad. ¡Qué, qué bendición! Entonces, nada, le cuento todo a José. Entonces, José se vuelve loco. Me conecta de una vez entonces con el, la, los organizadores del concierto ya, ya de parte de Coldplay. Eh, y entonces la gente de Sopac le dicen a la... La gente de Sopac fue como que unieron todo porque había demasiados canales pasando. Toditos llevaban a mí, pero eran muchos canales. Entonces, Sopak le dice a Coldplay, esta jevita, que fue la que contactó eh, Dakota, está con nosotros, es parte de nosotros. Entonces ya todos los canales se, se unen. Y bueno, Coldplay eh, incorporó a su gira global esa iniciativa de inclusión para personas sordas en su concierto, que es la primera vez que, que se hace una gira eh, global, una iniciativa que nace aquí, en La Romana, hace 10 años.
0: ¿Cuánto? o sea, cómo, qué están haciendo? ¿Llegan al próximo país con el concierto? Claro. ¿Qué están haciendo? O eh, sea...
1: Bueno, y, y vale la pena decir que una de las cosas que mata llamando la atención, y lo dicen ellos mismos, y lo dice la misma Dakota, eh, lo que mata llamando la atención de los conciertos de, sub, de Coldplay es la iniciativa con Subpack Full. O so, lo que ellos hacen es ok, tam, primero hay una hay un área designada para la, la persona sorda, aquí fue súper lindo porque bueno, súper lindo y no, o sea cuando aquí pensaron eh, ese de Concerts eh, pensó en personas sordas, vamos a decir, pensó en personas con discapacidad, lo cual fue bellísimo eh, y el espacio tenía rampa, era un espacio alto o sea, fue súper lindo porque lo hicieron muy VIP eh, que sirvió bastante para las personas en silla de ruedas, porque las personas en silla de ruedas que están entre la gente, uh -huh. que está parada, no ven el escenario, pero como este espacio para nosotros estaba más elevado, pues vino muchas personas con, con usuarias de silla de ruedas eh, que no tenían nada que ver con, con el tema de sopa que no, ten, no eran solas ni nada, pero vieron el espacio y dijeron, mira, pues yo quiero estar aquí. Y yo, oh, bienvenido sea, para mí era bellísimo, porque eso nunca se ha visto en este país. Uh -huh. Entonces yo estaba en el cielo. Entonces, bueno, llega un momento, esa gente de Coldplay fueron súper puntuales. Nos dijeron a las 8 en punto comienza el concierto, a las eh, 7:45 traemos los lo equipos. Puntual, 7:45 vino eh, una chica con cinco soft packs, que eran los últimos cinco soft que quedaban en el mundo porque están eh, creando más.
0: Uh
1: -huh. eso eran los últimos cinco que quedaban, por eso no tienen más en el tour porque esos eran los últimos cinco. un no relaje.
0: Tráeme o sea, no, uno, no,
1: tráeme no. esto. Todo el mundo en Sopac recolectando, porque no habían, o sea, no hay en el mercado. Ahora es que van a salir más. Entonces, eh, nada, trajeron los Sopac, son como unas mochilas. Eh, por suerte, las personas sordas que estaban ahí, que son de la Asociación Nacional de Sordos, ya conocían Sopac de hace 10 años, que porque me conocen. Claro. Entonces, para ellos era un super sueño, que era la primera vez que lo iban a probar en un gran concierto y un concierto tan visual porque es otra cosa fue un concierto súper visual y el soft pack eh, bueno ti que te gusta tanto la tecnología no tú lo puedes usar conectado pero okay. esto era sin cable o sea, aquí lo teníamos sin cable y era todo por bluetooth <coughs> entonces ellos sentían las personas sordas podían sentir obviamente en tiempo real lo que, lo que iba lo que iban tocando lo, la banda eh, y hubo un momento súper, súper especial donde Chris Martin canta en lengua de señas. ¿Cómo, ¿Cómo hizo eso? O sea, él va cantando, pero ah. tengo un micrófono aquí, y él va cantando la letra de su canción, que es una canción increíble, eh, en lengua de señas. Que bueno, Anabel, tu prima, fue que me mandó eh, el video más de cerca de ese momento, porque ella estaba bien cerquita. Eh, y eso fue una sorpresa para la comunidad sorda a nivel global. Porque obviamente lo está haciendo en todos los conciertos. Pero cuando eso pasó aquí, la comunidad sorda dominicana se volvió loca. O sea, eso fue increíble. Ve, no solamente me están incluyendo en el concierto, me están dando sopa. Me pusieron un intérprete de lengua de señas Pero el artista está cantando en mi lengua. Claro. Eso fue increíble.
0: Era un concierto para ellos.
1: Era un concierto, de verdad, súper inclusivo. ¡Wow! Ah, espérate. Entonces... Pero... No, pa, porque yo sé que esto es lo que más te interesa. Ahora, gracias a, a esa decisión de, bueno, que, que fue idea de Dakota, ¿verdad? Incluí eh, esa iniciativa de, de Sopac en, en los conciertos. Ahora Sopac está desarrollando un nuevo producto okay. que es 100% para ese uso, para esa aplicación de concierto de persona sorda o oyente, o oyente, en concierto. O sea que mira qué lindo, como comenzamos en la romana. Uh -huh. inventando Diez años después Dakota lo ve se lo regala Chris Martin de cumpleaños se se va en una gira global es súper exitoso porque ahora todos los otros artistas y ella me lo dijo, yo voy a hablar con todos los artistas míos nosotros.
0: en qué momento él, él se los regaló antes de la gira ella ¿Ajá. ¿En qué momento?
1: sí, antes de la gira, claro esto fue antes de que arrancara
0: tú crees que ellos estaban esperando llegar a República Dominicana para hacer esto contigo
1: no, no sé, no sé, no sé.
0: Yo creo que sí, esto no. suena, suena no, sí, pero, como eso. Pero ella
1: sí estaba súper emocionada, como, quiero que ustedes se eso, no, suena, que no quiero que ustedes... Suena,
0: suena que ella tenía la idea Fue muy lindo. Y, y, y como que lo tenía embotellado, Fue muy lindo. esperando llegar aquí a República Dominicana.
1: Fue muy lindo y tenemos un amigo eh, en común, la Dakota y yo, que es dominicano, un diseñador, Joel Díaz, di diseñador de moda increíble. Y él me dijo que se vieron porque son cercanos y que ella le dijo full que estábamos hablando. Que, o sea, es súper buena onda, súper buena onda. Y mira a dónde ha llevado esto la tecnología. Ahora, o sea, una tecnología que comenzó por otra cosa completamente distinta. Ahora va a lanzar un nuevo producto que probablemente va a ser su producto más exitoso y más usado que para concierto para sentir la música en vivo.
0: Tú, yo no sé si esto existe. ¿tú has pensado en montar algún tipo de laboratorio eh, de uso alternativo de tecnología?
1: No no, 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 no. Porque se
0: me ocurre casi como, como que eso fuera un... Eh, Tú sabes que los emprendedor a cada rato hacen demo days y vienen a pichar su producto. Fuera súper ápero. Como que pedirle al los emprendedores, eh, vengan con su producto, pero picheanlo para un uso alternativo que ah, sea de la inclusión. Eh,
1: muy cool. Eso fuera súper cool. Vamos a hacer eso. Vamos, vamos, vamos. Sí,
0: a mí me gusta cuando los episodios salen con compromiso. <risa> eh, bueno,
1: de este episodio, de este podcast ha salido mucha cosa porque gracias a ti conocí a Yamile, de Science Peak, una dominicana que está haciendo historia desde ya y ahora somos socia.
0: ¿Socia? Eh. Ahora
1: también estoy en su board of advisors.
0: Qué bueno. Me alegro muchísimo escuchar eso porque... Eh, la verdad, que cuando. Bueno, Amanda, yo no sé cómo, cómo dio con la historia de Yamile. Amanda. Eh, te amo. Así, y, y cuando Amanda me dice, mira, quizás esto es algo un poco diferente a lo que normalmente. Yo, y yo dije, sí, 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 sí. Y en ese momento, como que estábamos tratando de pensar, y, y cómo le traemos. O sea, llevamos qué Sé yo, ya este episodio 43, yo creo que cuando dijimos al pero es inicio. Tecnología. Sí, no, no, 100%. Pero lo que te iba a decir es que, ta que yo me imagino que la gente está un poco cansada de escuchar la voz de Jonathan, de Michelle, no, y Dion tampoco. Pero como le agregábamos un chin de vida eh, eh, y estábamos hablando de guest co-hosts y esas cosas. Y desde que ella me dijo eso, yo dije, María Valle, yo no la conozco, yo no la conozco, pero Anabel <risa> la conoce. <risa> eh, ah, sí, sí. Y, y nos fuimos planificando para eso, pero de verdad que bueno, lo decíamos quizá comercialmente en el COPY, que tú sabes de eso, eh, que estamos buscando conectar a los dominicanos alrededor del mundo en el sector ah. de tecnología. Eh, y hemos... O sea, me llegan fotos a veces. Eh, los otros días me, me llegó una foto... ¿Quién fue? Yo creo que... Ay, no sé. Uno de los emprendedores que está en Nueva York eh, se tiró una foto con Elaine Montilla, que fue como episodio 15, ya como que empiezan a... A conectar y a conocerse, sí. y, y para mí eso ha sido lo más, como que lo que más yo le sacaba al podcast, aparte de conocer gente como, como María Valle. Y a eh, ustedes. Eh, pero es que empiecen a conectar y que empecemos a hacer una red de dominicanos en tecnología sí. y que salgan, caramba, que salgan todas las cosas que, que los dominicanos son capaces de hacer, porque somos una cultura muy, muy innovadora.
1: Pero tú estás en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?
0: De, de Industria y Comercio. Ajá,
1: de Industria y Comercio.
0: Cuidado, sí. que en esta época empiezan los rumores. Los...
1: De Industria y Comercio. <risa> Entonces, hay que darle apoyo a Science Peak.
0: Sí, 100%. O sea, hay que darle apoyo a, a todos los emprendimientos. Y sí. eh, yo no quiero que necesariamente nos vayamos a la tangente, aunque ya casi vamos a darle cierre al episodio. Pero... Yo, como director de gabinete en el ministerio, a mí me preguntan a veces, cuál debe ser el rol del Estado en un emprendimiento? Y yo no creo que el rol del Estado es necesariamente tirarle dinero, por ejemplo, ser de inversionista. Eh, yo lo último como emprendedor que quisiera es que me cambien, que me cambien el miembro del consejo... Y que, y que me salga alguien que no sepa absolutamente nada, que no conecte, que no tiene vocación, que no cree en la tesis de inversión. ¿Cómo te decían a ti? ¿Qué tú haces? O sea, imagínate tú. Entonces, eh, nosotros, este podcast, lo que es una plataforma de contar historias, uh -huh. eh, nosotros estamos trabajando para tratar de ser un articulador de esto. O sea, ¿cómo podemos hacer que el vínculo entre los dominicanos en el sector de tecnología se fortalezca, uh -huh. que la gente conozca su historia, que la gente conozca, eh, o sea, la gente en común le bote el miedo a la tecnología. Mira como tú no eres una emprendedora de tecnología, pero tú has utilizado la tecnología en uso alternativo uh -huh. para lograr una cosa hermosa y súper impactante, que quizás tiene un alcance más grande que cualquier emprendimiento que uno pudiera empezar. Es verdad. Eh, entonces, eh, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Ojalá que mañana salgan dos cofundadores, episodio 3 con episodio 50, qué sé yo. Eh, ah, y, que, y que no que Bueno, está cosas. pasando
1: con Yamila y conmigo.
0: There you go. O sea, 100%. Y, y, y Michelle eh, se puso está en el board de Milka Santana de Perfecto Labs, que sí. te prometí que te voy a poner en contacto con ellos. Sí, o sea, sí. Eh, muchísimas cosas que ojalá que nazcan orgánicamente
1: sí, 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 sí.
0: wow una hora eh, de pura emoción yo creo eh, y la verdad que nosotros estamos muy muy contentos de poder ayudar a contar esta historia y no con el compromiso del laboratorio tecnológico de usos alternativos muy bien tú eres bien. la creativa tú, tú, tú después le vas a dar el, el, el copy y el nombre correcto María, eh, tú sabes que hay rapid fire, tú has sido eh, guest co-host de esto, tú no te sabes las preguntas ahora esta vez. No. Eh, la fui tomando en el camino. Te tengo cuatro preguntas. Dale. Tu instrumento favorito. El bongo. Tu artista favorita. Bjork. Ok. La canción de Coldplay favorita.
1: Eh, se me fue la mente. <risa> se me fue la mente en blanco no,
0: no, paz te la vamos a permitir y lo último, ¿cuál es tu campaña publicitaria favorita?
1: ah oh, wow, no, eso es lo que pasa con la dislexia, se me fue la mente en blanco
0: la vamos a poner en, el, en los show notes
1: sí, sí, yo, yo lo voy a pensar lo voy a pensar, pero tiene que ser algo con, alguna con algún trabajo social
0: okay. bueno señores eh, vamos dando cierre a este super episodio eh, de, de Subpack, de María Valle. Yo quiero
1: te... decir, de verdad, de verdad, de verdad, de Pero... corazón, gracias por invitarme. Ustedes son súper lindos y ha sido lindísimo conocer a ustedes. O sea, hemos creado una amistad de verdad. Así es. Gracias.
0: Pero antes de eso, yo quiero de que cerremos, te toca a ti despedir a la audiencia. Eh, tú sabes que siempre, eh, muchas veces son mensajes de, de tecnología que la gente deja. Como tú puedes en el sector de tecnología... Yo creo que el mensaje tuyo eh, es que tú puedas hacer cambio en el mundo. Entonces, a mí me encantaría que tú puedas despedirte de la audiencia y dejarle saber a quien sea que esté escuchando que ellos pueden hacer lo que sea que le pongan en la mente.
1: Sí, eh, totalmente. Cuando tú sientas algo en el corazón, dale para allá. No importa lo que te diga la gente, arma el revolú. Eh, llévale la contraria a la gente, aunque se sienta incómodo, aunque la gente se sienta incómoda, eso significa que está funcionando. Haz eh, lo que está en tu corazón. Eso fue lo que yo hice. Y, y de verdad, para mí, la lección más grande que yo he tenido en estos 10 años de trabajar inclusión fue que yo tenía algo importante que decir. Yo tenía algo importante que cambiar. O sea, que dale para allá, escúchate a ti mismo a ti mismo, y rompes, rompes. Hay historia.
0: Excelente. Señores, eh, María Valle, eh, por favor, para los que te quieran seguir, María. Eh,
1: eh, en Instagram es lo que yo me uso, eh, María.valle, V-A-T-L-L-E.
0: Ahí está, señores. Y con eso eh, todos los que han llegado a la hora y siete minutos más o menos, eh, sumamente agradecidos de, de escuchar tu historia. Somos fan de María eh, y esperemos que que esta historia de pack vaya evolucionando y, y que, que consiga la visibilidad que merece. Eh, señores y a las escuchas, de verdad gracias por acompañarnos en este emocionante episodio de Dominicans in Tech. Que les recuerdo que es un podcast eh, iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Buscando conectar y contar las historias inspiradoras de los dominicanos que están abriendo paso en la industria de tecnología en el mundo. Gracias a todo el equipo que hace esto posible. Eh, Pitahaya Studios, eh, Amanda, que María es fan de Amanda, así como el reto del equipo, del ministerio, del departamento de comunicación que le mete mucha energía eh, y, y a los patrocinadores que nos han llevado en video, al Banco Popular Dominicano, al TIS, AFP Crecer y Multicómputos. Recuerden que nos pueden seguir a nosotros a través de la plataforma que nos escuchan, que es Spotify Apple Podcast. Si están en el YouTube, por favor, denle subscribe y activen la campanita para enterarse del próximo episodio. Y en nuestras redes sociales de Ad Dominicans en Tech. Señores, hasta el próximo episodio.